0: KPIs dienen an der Stelle nicht irgendeiner Kontrolle, sondern ich kann ja einen Mitarbeiter auch nur gut machen oder nur besser machen, wenn ich weiß, welche KPIs laufen denn schon gut und welche laufen noch nicht so gut. Herzlich willkommen zur Recruiting DNA. Ich bin Max und ich zeige dir, wie du als Unternehmer herausragende Mitarbeiter findest, diese dann führen kannst, und last but not least, zur Höchstleistung motivierst. Wie führt man Recruiter eigentlich richtig? Darum geht es in meiner heutigen Folge. Eins vorweg. Also KPIs sind tatsächlich nicht jedermanns Liebling, beziehungsweise fühlt man sich oft durch KPIs kontrolliert, überwacht. Und daher ist oftmals das KPI-Thema etwas schwieriger. Ich finde... Wenn du aber dein Recruiting verbessern willst, sind KPIs und Kennzahlen ah, de, ja, in Zukunft dein bester Freund tatsächlich. Warum? Weil Daten in meinen Augen in Zukunft das Gold sind. Das heißt, je mehr Daten ich habe und je mehr Auswertung ich dadurch fahren kann, desto besser ist es. Warum gerade im Recruiting? Also es gab auch mal eine Welt, wo man gesagt hat, Ja, der Recruiter mein, Hauptsache, bringt gute Profile, macht Einstellungen und ich bin zufrieden. Kann man so sagen. Und auf der anderen Seite ist Recruiting heutzutage, und so haben wir auch schon wirklich viele Folgen aufgenommen, wo es darum geht, was ein Recruiter eigentlich alles machen muss. Und er ist Active Sourcer, er ist Marketer, er ist ein Stück weit auch Vertriebler und natürlich auch zu guter Letzt auch Recruiter. Und all das führt dazu, dass die Stelle einfach so massiv ist und wie so ein Blumenstrauß ist. Und deswegen ist es wichtig, dass ich da einfach gucke, wie effizient ist das denn? Weil je mehr Rollen ich natürlich habe, desto komplexer wird auch die Arbeit. Und daher ist es in meinen Augen echt cool, wenn man KPIs hat in diesem Fall. Und die KPIs dienen an der Stelle nicht irgendeiner Kontrolle, sondern ich kann ja einen Mitarbeiter auch nur gut machen oder nur besser machen, wenn ich weiß, welche KPIs laufen denn schon gut und welche laufen noch nicht so gut. Und die meisten haben ja selber den Anspruch, dass sie besser werden wollen. Und daher... Wenn man das so erklärt und da auch wirklich reingeht, dann glaube ich, kann jeder mit KPIs umgehen. Also ich selber für mich habe auch den Anspruch, dass ich auch gemessen werden kann. Und wie will ich mich selber besser messen als mit KPIs? Weil ein Bauchgefühl kann ich nicht messen. Und da kommen wir oftmals her, dass jemand vom Bauchgefühl sagt, Mensch, der macht eigentlich einen ganz guten Job. Und wenn ich dann reingehe und mal die Frage stelle, warum macht er einen guten Job? Ja, nee, der erreicht seine Zahlen. Welche Zahlen hat er denn? Und oftmals sind ein, zwei Zahlen präsent, aber viel mehr kommt dann nicht raus. Äh, nebenbei. Und davon würde ich wirklich Abstand nehmen, gerade im Recruiting, weil es essentiell wichtig ist, dass ich einfach wirklich weiß, okay, wo haben wir Blindspots und was funktioniert schon sehr, sehr gut. Ja, In Deutschland ist es leider so, dass man meistens eher so auf drauf, dahin schaut, wo, man, wo es nicht gut läuft. Ähm, weil Es geht nicht darum, irgendwas zu blamen an der Stelle. Und das ist dieser Game-Changer im Kopf, sondern es geht darum, dass ich den Mitarbeiter helfen möchte und coachen will, dass er besser wird. Und Zeitgleich natürlich auch mein Recruiting besser wird. Ich also bessere Leute anziehe, meine, ja, die offenen Stellen schnell besetze. Darum geht es doch. Und das schaffe ich ohne Messung nicht. Überleg dir also, welche KPIs sind quantitativ wichtig und welche KPIs unterstützen die Qualität. Ja, und das sind zwei unterschiedliche Paar Stiefel, die ich wirklich angucken darf und messen muss, damit ich dieses Recruiting-Thema sauber aufsetze. Und wenn du deine KPIs definiert hast, dann tust du dich auch als Führungskraft viel einfacher, da wirklich in Mitarbeitergespräche zu gehen. Und jetzt kommt auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn du KPIs aufsetzt, weil das fällt mir gerade ein, weil es tatsächlich jetzt letzte Woche ein Case war von einem Kunden, der gesagt hat, ja, ich, ich habe zwar KPIs aufgesetzt, aber ich kann die gar nicht messen. Und äh, bringt mich zu dem Punkt, dass ich sage, nimm nur diese KPIs, wo du auch davon ausgehen kannst, dass du sie relativ schnell und einfach messen kannst. Wenn das nicht geht dann lass sie lieber raus. Dann ist die Frage, wenn sie für dich wichtig sind, wie kann ich denn dahin kommen, dass ich sie leicht messe? Ja, Also es gibt zum Beispiel manchmal den Fall, dass man sagt, okay, ich möchte wissen, wie viel LinkedIn anschreiben gehen raus und wie viel kommt eine positive Antwort. Wenn ich das nicht leicht messen kann durch einen Account, den ich vielleicht bezahlen muss bei LinkedIn oder äh, dass der Recruiter das wirklich einfach händisch mitschreibt, dann sollte ich es einfach weglassen. Dann, Weil, wie gesagt, dann macht es beiden Seiten immer schwierig, dass du darüber sprichst, okay, wie ist denn die Rate? Du musst erstmal mal reingehen, jedes Mal also der Nachricht durchschauen. Das macht keinen Spaß und deswegen eher die Frage stellen, wie komme ich dahin, dass ich diese Messung einfach oder dass ich das einfach leicht messen kann. Ja. So, und fünf KPIs habe ich mal rausgesucht, die für uns auch essentiell sind oder für unsere Kunden auch essentiell sind, um sowohl quantitativ als auch qualitativ zu messen. KPI Nummer eins ist... <lacht> Jetzt wirst du wahrscheinlich lachen, weil es so einfach ist. Es sind die Einstellungen. Nur die wenigsten messen auch diese Einstellungen. Also hier ist es wirklich darum, okay, wie viele Einstellungen schafft der Recruiter pro Monat und wie viel soll er schaffen. Dass du einfach weißt, okay, wo starten wir und wo wollen wir hin. Zweite ähm, ist Time-to-Hire. So also bedeutet ab dem Zeitpunkt, wenn die Stelle offen ist, bis hin, dass ich sie besetzt habe, das ist die Time-to-Hire. Und das ist eine sehr qualitativ messbare Größe. Und hier geht es einfach darum, dass ich sage, und das sage ich auch immer wieder, deswegen wiederhole ich es auch, unter vier Wochen ein Hiring-Prozess ist top. Alles, was darüber geht, da habe ich ein Thema, weil ich mir die A-Player nicht holen kann. Die A-Player haben Bock auf kurze, knackige Prozesse, weil sie wollen sich schnell verlieben und schnellen Abschluss machen. Je mehr B- und C-Player du anpackst, die können auch mal gut und gerne acht oder zehn Wochen warten, bis sie einen Arbeitsvertrag bekommen. Aber das ist nicht die Regel. Also deswegen, wenn du das beherzigst und den Prozess so aufstellst, dass du binnen vier Wochen rekrutieren und einstellen kannst, perfekt, auf dem richtigen Weg. Quoten, ich habe es gerade angeschrieben. Das heißt also, je mehr du weißt, wie viel du anschreiben musst, also wie, wie viel du reingeben musst in deinen Trichter, dass unten positive Antworten rauskommen, besser du das weißt, desto mehr kannst du einfach drauf gehen, dass du sagst, okay, sind die Anschreiben vielleicht nicht richtig, mache ich mal einen ab test dass ich sage, okay, ich schreibe mal 20 Kandidaten so an und 20 Kandidaten mal auf einen komplett anderen Weg. Und äh, dann siehst du, okay, was kommt da unten raus bei den 21er-Gruppe und bei der anderen 20er-Gruppe. Und daran kannst du dann wunderbar sehen, okay, der eine Text funktioniert besser als der andere. Und dann kannst du es auch so ein bisschen adaptieren für deine nächsten Texte. Dann, Quality of Hire. Jetzt wirst du wahrscheinlich denken, ja, Quality of Hire, wie messe ich das, wie messe ich das, wie messe ich das? Relativ einfach. Es ist, wie viele Kandidaten bestehen die Probezeit? Bedeutet, der Kandidat fängt an, wie viele Kandidaten kommen über die sechs Monate hinaus? Es ist ein zweischneidiges Schwert, ich weiß, nur am Ende des Tages muss ich das irgendwie messen und das ist auch nicht mehr ganz der Recruiter dann nur, aber je besser der Recruiter und der Fachbereich oder Geschäftsführer oder wie auch immer, zusammenarbeiten und hier wirklich ganz genau definieren, was sie wirklich wollen, wen sie haben wollen im Unternehmen, desto besser ist einfach die Qualität des Hires. ja Und desto mehr werden die Probezeit bestehen. Wenn ich allerdings schon wirklich weiß, okay, der Kandidat passt eigentlich von den Values her nicht wirklich, äh, Performance oder die Referenzen waren jetzt nicht so bombe, die Zeugnisse waren vielleicht nicht so gut, naja, dann sollte ich ihn auch nicht einstellen. Also dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Probezeit nicht übersteht bei dir im Unternehmen, auch ziemlich hoch. Und damit hast du eine Quality of Hire, die vielleicht nicht so gut ist. Wie misst du die? Einfach wie ein NPS zwischen 0 und 10, ja? alles was zwischen 0 und 6 ist, sind Detraktoren, alles zwischen 8 und 10 ist in Promotoren, ja? damit weißt du, alles klar, wenn ich irgendwie zwischen 8 und 10 bin, hast, machst du alles Gold richtig. wenn du irgendwie bei 6 bist, dann hast du einfach eine coole Chance, das einfach aufzusetzen oder den Prozess zu ändern, um einfach da in Richtung 8 oder 9 zu kommen. Also we wenn du jetzt sagst, ey, da bin ich noch nicht so gut, ist doch cool, dass du es rausfindest und weißt, du kannst was dran ändern. Und zu guter Letzt, die fünfte KPI ist Candidate Satisfaction. Das heißt, wie zufrieden sind Kandidaten mit meinem Rekrutierungsprozess? Bekomme ich auf Kununu gute Bewertungen für meinen Recruiting-Prozess? Stelle ich sie schnell ein? Sind die glücklich? Geben die mir Feedback schon während des Prozesses und sagen, geil, sowas habe ich noch nie erlebt, die Fragen sind anders, ihr macht irgendwas anders, ich milde unbedingt zu euch, hey, dann bist du goldrichtig. Und hier ist es auch so, frag nach. Hol dir kununu bewertungen ein. Die Leute bewerten danach relativ ehrlich. Ja, und wenn du dann auch mal einen Zwei-Punkte-Slot bekommst und By the way, es gibt hier auch Techniken, wo du was vorschaltest, wenn du zum Beispiel so eine Zwei-Sterne-Bewertung hast, was du nicht unbedingt öffentlich machst, aber für dich dein Learning rausziehen kannst. Und das ist doch das Wichtige. Und darauf kommt es auch an hier, da ich sage, hol dir dein Learning raus, wenn die Kandidaten zufrieden sind und vielleicht nicht auf die Stelle passen. Du weißt, was passiert. Die empfehlen das im Freundeskreis oder Bekanntenkreis. Und du bekommst vielleicht Bewerbungen, wo du sagst, Mensch, cool, hätte ich jetzt gar nicht damit gerechnet. Und du bekommst dadurch nochmal mehr Speed ins Recruiting rein. So, und... Ähm, Tja, das ist so der Punkt, warum ich immer wieder sage, KPIs sind tatsächlich wichtig, auch wenn man sie nicht immer so gern mag. Nur du weißt jetzt, glaube ich, worauf es hier ankommt. Ja, und zu guter Letzt regelmäßige Gespräche zu dem Thema KPI und immer wieder die Erklärung dazu, warum du KPIs im Unternehmen hast. Je mehr Ableihe du hast, by the way, desto weniger Dis Diskussion hast du über diese KPIs. Den Recruiter auf gar keinen Fall allein lassen, sondern immer wieder Hilfestellungen gegeben, wie kannst du noch besser werden? Weil, wie gesagt, der Job ist mittlerweile schon ganz schön bunt. Und diese Regelmäßigkeit ist key. Auch immer wieder die Auswertungen zu machen, Rückfragen zu stellen, bei Kandidaten, die ihr im Prozess habt, immer wieder nachzufragen. Wie zufrieden warst du mit dem Gespräch? Hat es dir Spaß gemacht? Ja? Und das auch immer von einer Skala von 0 bis 10 bewerten lassen. Weil dann hast du kein Bauchgefühl mehr, sondern dieses Bauchgefühl irgendwie messbar. Ja, wenn jemand sagt, er ja, war irgendwie eine 6 und dann kommt die Erklärung dahinter, dann kannst du nachvollziehen. Wenn jemand sagt, hey, das war eine 10 von 10, ich hätte nichts zu ergänzen, hat so viel Spaß gemacht, dann kannst du einen Haken setzen und sagen, geil, Nimm ich das Learning mit, geht runter wie Öl, vielen Dank und du gehst ins nächste Gespräch und machst weiter so und dann bist du wahrscheinlich auf dem Weg, dass du eigentlich äh, mit Recruiting kein Thema hast. Und wie immer an der Stelle jetzt, nimm das mit und geh raus, feier deine KPIs, Happy Day, dein Max.